0: همه میدونیم که برای پیشرفت و موفقیت در کسب و کار و شغلمون نیاز دانش و مهارت‌های مدیریتی خودمون رو به طور مستمر تقویت کنیم و افزایش بدیم. اسپانسر این قسمت کار و کسبه. کاراکست دوره های آموزشی در حوضه مدیریتی برگزار میکنه و برای پیشرفت در طی این مسیر در کنار شماست کار و کسب دورهای متنوعی داره مثل تحلیل کسب و کار مدیریت فرایند مدیریت پروژه هوش تجاری و خیلی چیزهای دیگه چه در یک سازمان بزرگ کار میکنید و چه در یک استارتاپ یا اینکه قصد اندازه کسب و کار خودتون رو دارید مطمئناً یک یا چند تا دوره از کاروکست میتونه برای شما مفید باشه شما میتونید همین الان وارد سایت کاروکست به نشانی کاروکست.org بشید و بیشتر با خدماتشون آشنایی پیدا کنید تازه با کد تخفیف قاف پادکست برای شرکت در دوره‌ها میتونید تا آخر شریور امسال ده درصد تخفیف هم بگیرید مولا نصر هر روز توی بازار گدایی میکرد مردمم با نیرنگ اون رو دست دو تا سکه میرفتن نشونش میدادن که یکیش تلا بود یکی نقره اما مولا نصر همیشه سکه نقره رو انتخاب میکرد این داستان توی تمام منطقه پخ شد هر روزم گروهی از زن و مرد می اومدن، دو تا سکه بهش نشون ملا مولا نصرالدین هم همیشه سکه نقره رو انتخاب میکرد تا اینکه مرد مهربونی از راه می میرسه و از اینکه مولا نصرالدین اون طور دست انداخته میشه خیلی ناراحت شد توی گوشه میدون شهر سراغش رفت و بهش گفت هر وقت بهت دو تا سکه نشون دادن تو سکه طلا رو بردار اینطوری هم پول بیشتری گیرت میاد هم دیگه دستت نمیدن مولا نصرالدین جواب داد ظاهرا حق با شماست اما خب اگر من سکه طلا رو بردارم دیگه مردم بهم به پول نمیدن تا ثابت کنن من احمق تر از اونها شما نمیدونید تا الان با این کار چقدر پول گیرم اومده داستان مولا نسردین گویای ترکیب دوتا استراتژی بازاریابی قیمت کمتر و ترویجه و کسب و کار گدایی مولا نسردین با همین روش رونق پیدا کرد. از یه طرف میومد هزینه کمتره رو به مردم تحمیل میکرد. از یه طرف هم مردم رو تشویق میکرد که بهش پول بدن. حالا به نظر شما، اگر کاری که میکنیم هوشمندانه باشه اشکالی داره ما رو احمق بدونن سلام من مائده قربانیم و این قسمت 25 پنجم از قاف هست که تقدیم شما میشه. قاف پادکستی در حوزه کسب و کار و مدیریت که ما در اون داریم تلاش میکنیم تا اطلاعاتی رو که کارآفرینان، صاحبان کسب و کار و استارتاپ‌ها و حتی دانشجویان در اختیارشون قرار بدیم تا اگر تصمیمی میگیرند و انتخابی انجام میدند از روی آگاهی باشه. هدف قاف آگاهی دادنه چون علت تمام شکست ها و هایی که ما میکنیم و متحملش میشیم از عدم آگاهیه در این فصل از پادکست ما در مورد روحندازی کسب و کار صحبت میکنیم و تا الان هم موضوعاتی مثل برندسازی، تیمسازی، سیار و خیلی موضوعات دیگه به طور جداگونه اومدیم اپیزودهایی هایی رو بهشون اختصاص دادیم و منتشر کردیم که میتونید همین اران برید و اون اپیزود ها رو قاف پادکست رو هم اگر در گوگل یا هر پلتفرم پادکستی سرش بکنید خیلی راحت میتونید کانال ما رو پیدا کنید. پیشنهاد میکنم حتما پیج قاف پادکست رو در شبکه های اجتماعی مخصوصا این دنبال کنید چون علاوه بر آموزش هایی که اینجا ما برای شما ارائه می ما یک همکاری رو هم داریم با دانشگاه گیلان که قرار دوره های آموزشی آنلاینی رو برگزار بکنیم اولیش هم پنج خورداد برگذار شد نکته مهم این دوره ها چیه؟ طبق گفتگوهایی که انجام شد قرار برای هر دوره ثبت نامی دانشگاه گیلان مدرک دوره رو به شرکت کننده ها بده خب که این خیلی عالیه مخصوصا برای کسایی که میخوان کسب و کارشون شروع بکنن یا حتی برای کسی که دنبال رزومه سازی هن. پس پیج استگرام قاف پادکست رو دنبال کنید تا از این دوره‌ها مطلع شید. برای کسب و کارهایی که قصد دارن اسپانسر قاف باشند هم بگم که میتونن به ما ایمیل بفرستن. آدرس ایمیلمون هم هست قافپادکست@gmail.com. اما بریم سراغ موضوع این قسمت. بعد از کلی مطالبی که گفته شد و ما هم تلاش کردیم که این مطالب پیوسته ره بشه دیگه الان نوبت اینه که در مورد بازاریابی و بازاریابی دیجیتال صحبت بکنیم اولین تعریفی که انجمن اساتید بازاریابی آمریکا یعنی دوست سال 1935 از مارکتینگ یا بازاریابی ارائه دادن این بود بازاریابی اجرای فعالیت‌های در فضای کسب و کار که جریان کالا و خدمات را از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت می کند همونطور که متوجه شدید این تعریف متأثر از بازار کالا و خدمات بود که اوایل قرن بیست وجود داشت این بازار هم یه بازاری بود که بخش عمدش رو کارخونه ها تشکیل می دادن و محصول از خط تولید خارج می شد. کار بزاریابی هم این بود که این محصول رو به سمت بازار مصرفی پوش کنه و اون کالاها سری مصرف بشن. اما خب میدونیم که شرایط بازار همیشه یکسان نیست. پس تعریف بازاریابی هم مدام تغییر کرد. به طور مثال، پنجاه سال بعد، یعنی سال 1985، اومدن بازاریابی رو اینطور تعریف کردند. بازاریابی یکی از وظایف سازمانی و مجموعه ای از فرایندهای مرتبط با خلق ارزش، اطلاع درباره آن ارزش و تحویل آن به مشتریان است. بازاریابی همچنین مدیریت ارتباط با مشتریان را به شکلی که منافع سازمان و زینفان آن را تأمین کند، شامل می شود. متوجه شدید چی شد دیگه؟ از سال 1985 فهمیدن که این ارزش که مهمه نه صرفاً کالا یا خدمت. اما باز هم زمان گذشت، تو سال 2004 تعریف بازاریابی تغییر کرد و آخرین تعریفی که از انجمن آمریکا تو سال 2013 از بازاریابی ارائه داده شد این بود. Marketing is the activity, set of institutions, and process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. بازاریابی مجموعه نهادها، فعالیت‌ها و فرایندی است که به خلق ارتباط، تحویل و تبادل پیشنهادات مربوطند. مبادله هایی که برای مشتریان، کارفرما، شرکات و در مقیاس بزرگتر جامعه ارزشمند محسوب میشوند. این تعریف همچنان مورد استناده و فعلا تغییری نکرده. قشنگ مشخصه که این تعریف چقدر با تعریف اول تفاوت داره. توی تعریف اول فقط از کالا و خدمت میگفتن، اما الان کلماتی مثل آفرینگ رو هم استفاده میکنن. این قسمت انتشارات ادیبان روزه که در حوزه‌های های آی تی، بازاریابی، بازرگانی و کلا رشته های زیرشاخه مدیریت کتاب‌های تخصصی رو منتشر می‌کنه. انصافاً هم از حق حق‌نگذری من لیست کتاب ها رو دیدم، کتاب‌های خیلی خوبی رو انتخاب می‌کنن. یه نکته که خوندن کتاب رو راحت می‌کنه، مخصوصاً کتابایی که ترجمه میشن، قلم مترجمه. چند تا از کتاب‌ها رو من خوندم و ترجمه خوبی داره. یک کتابی که اخیراً منتشر کردن و نامرتبط با موضوع ما هم نیست، کتاب نسل پنجم بازاریابی نوشته فیلیپ کاتلر. پرمو کارتاجیا و ایوان سیتیابون هست که این روزها خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. عصری که داریم در اون زندگی میکنیم، عصر دیجیتاله دیگه. بازاریا بی هم به همین ترتیب تغییر کرده و به نحوی دیجیتال شده. پس برای یک کارافرین، یک مارکتر، یک مدیر استارتاپ لازمه که در موردش اطلاعات داشته باشه. کتاب هایی هم مثل کتاب نسل پنجم رو بخونه. شما میتونید همین الان وارد سایت انتشارات ادیبان روز به نشانیه adibanbook.ir بشید و این کتاب رو با کد تخفیف قاف padghafpod با 20 درصد تخفیف خریداری کنید یکم از تعریف خارج، این روزها کلمی جدیدی به مارکتینگ اضافه شده که اونم دیجیتاله این قسمت از میهمان ویژه‌ای دعوت کردیم که تخصصشون هم مارکتینگ و سالها هم تو این حوزه کار کردن و فعالیت داشتن آقای علی رضا مدیر ارتباطات بازاریابی تیمچه و لندو سلام آقای کاظم احوالتون چطوره؟
1: سلام علیکم مرسی متشکرم من سلام عرض خدمت شما و تمام شنوندگان این پادکست.
0: زنده باشید خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید تا دقایقی رو برای ما از بازاریابی دیجیتال صحبت بکنیم یعنی بازاریابی دیجیتال که می‌گیم این روزا خیلی تنورش داغه و همه جا داریم می‌بینیمش مخصوصا توی این استگرام میخواهم یکم از اول شروع بکنین برای ما بگید کسا بازاریابی دیجیتال چیه؟
1: دیجیتال مارکتنگ یه بازاریابی دیجیتال خب چیزی هستش که شاید دو دهه خیلی گرم شده بازارش مخصصا در شاید 7-8 سال گذشته خب از سال 80-80 دیگه کم کم داشت ستارتش میخورد ولی میشه گفتش که شاید توی 10 سال گذشته خیلی بیشتر بیشترونه گرفته مخصوصا با فعالیت جدید آژانس های دیجتال مارکت یعنی گل این اتفاق و نظرم تا همین چند سال اخیر بوده وقتی بخواییم خیلی تعریف خیلی ای بگیم و شاید خود چیزی که خود من یاد گرفتم از ستیدم اینی که بتونیم به بهترین شکل و به خلاقانه ترین شکل از ابزار مناسب دیجیتال استفاده بکنیم برای بازاریابی خودمون این رو میشه گفتش که بازاریابی دیجیتال حالا اینکه گفتید شما توی اینستاگرام شاید الان خیلی بولتر و جدی تره یکی از لذتش میتونه باشه که اینستاگرام شاید ابزار راحت و در دستیتریه ولی خب یک دیجیتال مارکتر باید بتونه که همه چنل های دیجیتاله که وجود داره رو شناسایی بکنه، پیدا بکنه، بفهمه توش چه مخاطبی حضور داره، اون مخاطب چه ویژگی هایی داره، چه خواسته هایی داره، چه نیازهایی داره و بعد متناسب با هر کدوم از این کانال های دیجیتالی که شناسایی کرده، پیام مناسب به اون جا با توجه به هدفی که داره دنبال میکنه، بتونه مخاطبش برسونه و در نهایت به اون هدفی که داره که بازاریابی هست و حالا چیزهای دیگر بتونه کم کم و نم برسه این یه تعریف شاید ساده و کلی از بازاریابی دیجیتال و دیژیتال که میشه گفت
0: درست اتفاقات خیلی عجیبی توی این سنت میشه گفت دیگه بهش توی این چند سال رخ داده یا نه مثلا چیز خیلی خاصی نبوده تحول خیلی خاصی ایجاد نشده خودش که در نو هست ولی خب اتفاقات خاصی بوده که بولد باشه
1: ببینید اتفاقات که افتاده حالا به عنوانی دیجتال مارکتری که شاید این فضا رو چند سال داریم رسد میکنیم به نظر من اتفاق جذاب ها برای ما چند تا شیفت میتونه باشه یک ام 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 اومدن یک سری فضاهای جدید مثلا توی شبکای شما کلاپ آفز اتفاقی بود که خب خیلی جدید نو بود یا حالا چنل های دیگه دیجیتال مارکتینگ تو هر جایی به هر شکلی به هر نحوی نهر مثلا چرا تبلیغات توی آپارات تبلاغات یوتیوب تبلاغات گوگل فورم های مختلف تبلیغات کلیکی تبلیغات نیتیب اینا حکم از این چنل ها وقتی اومد به مارکت و این امکان وجود داشت که بشه از این چنل ها و از این راه ها استفاده کرد خب خیلی جذاب و حیجن انگیزه برای دیجیتال م از طرف دیگه تغییر رفتار مخاطبا توی این چنل ها یا حتی اصلا متفاوت بودن رفتار مخاطبان ایرانی و کاربران ایرانی توی این چنل ها با کاربران شاید خارج از کشور خیلی جذاب بوده به شخص برای من اتفاقاتی بوده که جذاب بوده که بررسیش بکنی، رصدش بکنی مارک بکنی، تستش بکنی آزمون خطا بکنی چون نه یه مارکتر انقدر آزمون و میکنه که تا بتونه انقدر تست میکنه ای بی تست میکنه تا بتونه به بهترین راه ها دست پیدا بکنه این این اتفاقای اینو بستر های جدید ارتباطات جدید اینا به نظرم اتفاقات جذابی بوده از طرف دیگه یه سری که خب به شخصه بر من همیشه توی مدت جذاب بوده اینکه اون روش های آفلاینی که ما خب تا حالا توی کتاب ها می‌خوندیم توی مقالات قدیمی می‌خوندیم رو بیتونیم تو این های جدی دیجیتال تست را امتحان بکنیم این هم چیزه به نظرم جذابیه که بعد این نسل از دیجیتال مارکترها دارن تجربهش میکنن و دارن تستش میکنن
0: جالب. بیانیم چیزی گفتین رفتار متفاوت ایرانیا با خارجی ها مثلا میشه مثال زد چه, رفت... چه جور مثلا تفاوتی دارن؟
1: ببین خب خیلی اما که خب طبیعیه به واسطه فرهنگ به واسطه اصلا ورود اینترنت به ایران به واسطه ورود گوشه های به ایران این خیلی باعث باعثی میشه که خیلی تفاوت ها وجود داشته باشه دویه برخورد کار برای از طرفی شاید فیلتر بودن یک سری ها خودش ناخداگاه باشه یه فیلتر مخاطب میشه مثال شاید رفتار کاربر تویتر ایرانی با مخاطبان دیگه یا حتی رفتار کاربران کلاب هاوس ایران تر از کشور دیگه هستن یا یه مثالی خدمتتون عرض بکنم من چند سال پیش استارتاپی داشتم که ودینگ پلنر بود آنلاین ودینگ پلنر یعنی سیفت و صد کاری عروسی رو چک لیستی بود که به شکل آنلاین عروسماد کافی بود تا راه عروسی و ارزان به خدمت شما بودجه رو وارد بکنن تا کل کاراشو برچ لیست بکنن و پیشنهاد بده بهش یه بنچ مارک یه سرویسی به اسم از کشور انگلیس بود خب ما این سرویس رو خیلی خوب رصد کرده بودیم اونور و توی چند تا کشور داشت کار میکرد ولی خب این سرویس سرویسمو نگره فرکارش کردیم و جالب بود که هم قبل ما هم بعد ما هم خیلی سعی کردن شریع به این سرویس رو اندازی بکنن ولی خب خیلی فرق می‌کرد اینجا رفتارها. نیازها، نوع واکنش ها به همچین سرویس هایی که به شخصه وقتی من اصلا تحلیل کنم اینجور چیزها رو شاید تحلیل غلطی هم باشه نگاه هم اینه که اینترنت همراه وقتی اومد داخل کشور وقتی آدم ها احساس نیاز گردن به اینترنت که دوست داشتن در اینکه مثلا یعنی برای این نبوده که توی گوگل اچ سرچ بکنن یا ایمیل بسازن برای کارهاشون ایمیل بزنن برای این بوده که یک سوشال مدیا نصب بکنن یعنی اصلا با یه چرایی متفاوتی از ها رفتن به این سمت من بعضی موقع وقتی مثال میزنم توی جمع چیزی پدر مادره اون افرادی که تو اون جمع هستن مثال میزنم میگم خود پدر مادرای شما که حالا شاید که سنشون بالاه اولا شاید اصلا گارد داشتن یا حسده یادگیری این چیزها رو نداشتن وقتی حاضر بین اتفاق شدن که از اون سوشال مدیاش استفاده بکنن تا این کار مثلا توی گوگل یک چیز سرش بکنن تا این اون رو مثلا رو با اون اینترنت پلان بکنن یا مسیجه رسمی رو بخوام یعنی نوع استفادهشون فرق میکنه به طب اینجا رفتور ها هم متفاوته توی کاربران
0: درسته اما یه جایی از صحبتتون از ابزارها هم صحبت کردین یکم میخواییم بیشتر در مورد از ابزارهای دیجیتال مارکتنگ بدونیم یکم میخواییم بیشتر توضیح بدیم
1: ببینید ما الان به طور کلی افراتیکال رو توی دیجیتال مارکنگ کار میکنن اون مسیر فعالیت رو اصولاً به چند تا چیز تقسیم میکنن که الان من مثال میزنم. بر فرض مثال میگن سوشال میدیا یک بخشه کانتند یک بخشه سو یک بخشه کمپین های شاید دیجیتال یک بخشه کارهای ای سی آر ام یک بخشه اینطوری به چنل‌های های مختلف و به کارهای مختلف این شکلی تقسیم میشه و هر کدوم از این چنل‌ها، ها هر کدوم از این بخش ها درگیر هستن با باز چنل های مختلف مثلا سوشال میدیا مارکتر درگیر هست با اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، توییتر، کلاب هاوس و و و اونی که داره کار ای سی انجام میده درگیر هست با ایمیل، درگیر هست با اس درگیر هست با پوش اونی که کار کمپین دیجیتال انجام میده درگیر است با تبلیغات بنری، تبلیغات نیتیو، تبلیغات کلیکی از هر کدوم از این رو بخوایم بریم تو بهرش کلی چنل هر کدوم از این بخش هم کلی چنل دارن و در هر کدوم از این چنل ها هم به طب ابزارهای دیجیتالی دارن که بتونه کمک بکنه به تسهیل کارشون بتونه کمک بکنه توی ارتباط با مخاطبشون
0: خیلی ممنون از تو ازیادتون دو تا مفهومی که اخیراً ما باهاش مواجه شدیم، یه مفهوم ارتباطاته و یه مفهوم دیجیتال پروداکت مارکتینگ. یکم شما در مورد اینها صحبت بکنین،
1: در مورد موضوع اول که بحث ارتباطات بازاریابی گفتید، خب دقیقاً پوزیشنی هستش که من الان توی شرکت تیم‌شوال لندو دارم. اصطلاحاً بهش میگن مارک کام منیجمنت دلست. یا مارکتینگ کامنیکیشن منیجمنت یا به فارسی مدیریت ارتباطات بازاریابی. مفهومی هستش که چند سالی هست توی دنیا داره تریند میشه داره شناخته میشه و مطرح میشه اصلا پوزیشن مارکان علتیش هم این است که یه بخش قابل توجه از این مارکتینگ رو ارتباطات تشکیل میده این ارتباطات تو نگاه اول شاید فقط ارتباط یک بیزینس با مشتری ها در نظر گرفته میشه ولیش خیلی ابعاد مختلفی داره اگر اگر بخوام دقیق‌تر بهتون توضیح بدم ما یه بخش از اولن ارتباطاتتون با مشتریه یه بخش دیگه از ارتباطات ارتباط یک بیزینس با سایر ذینفعانشه ببین من ارتباطی که با مشتری داریم اولش شاید بحث این که خب مشتری رو چطوری اصلا جذبش بکنیم مشتری رو آگاهش بکنیم مشتری رو درگیرش بکنیم و در نهایت تبدیل اون خریدار رو اون فرمخاطب مخاطب رو تبدیل به خریدار و مشتریش بکنیم اینجا تازه نقطه میذاریم بعد دوباره با همون مشتری ما ارتباطمون رو حفظ میکنیم یعنی اون تعامل که برای اون بازخورد برای تحلیل فرایندهای بازداری بومیون برای تحلیل فرایندهای محصولمون این باز این ارتباطی که ما حتی بعد از خرید هم با مخاطبمون حفظ می‌کنیم. یکی از اصلا نقش های اساسی مارکام منیجر که بتونه این گزارش ها رو به خوبی بگیر و شناخت دقیقی از مخاطب و مشتری داشته این یه بخش از ارتباطاته بخش دیگه ارتباطاته که خب توی پی آر راوات خیلی داره پر رنگ تر که ما توی بیزینس وقتی می فعلیتی همه زین رو در نظر بگیریم یکی از زین ما مشتریان ما هستن سایر زین ما کارمندان ما هستن شرکت‌هایی هستند هستن که با ما دارن کار میکنن. سرمه گذاران ما هستن نهادهای دولتی احتمالا باشند یا اگر پلتفرم هایی که هستیم که دوتا سایت داریم مثلا مثل اسناب رانندگان ما هستن مثل ای سیمینار برگزار کنندگان ایونت ما هستن مثل دیجیکالا تیمچه فروشندگان ما هستن اینا سایر زینرفان ما هستن که توی یک بیزنس ما باید خیلی ارتباط دقیق و خوبی با این و مجموعه ها هم داشته باشیم بتونیم دغدغه رو ببینیم بتونیم نیازهاشون رو ببینیم و دقیقا همون مسئله مسئله بحث اینه که از اون نیاز اینها رو جذب می‌کنیم از اون نیاز اینها رو این게ج میکنیم بعضی این موقع از اینها بازخورد می‌گیریم از این موقع نه شاید اینقدر تعامله رو نداریم. ولی توی تصمیم‌های استراتژیک بازاریابیمون مون حواسمون هست که زرر و آسیبی به این زینب ها نزنین و چه بس بعضی موقع اتفاقا کمک هم بکنین جده از این توی یک اصلا بیزینست توی دپارتمان های مختلف هم ها باید ارتباط شکل بگیره ببینید بازاریابی تیم مارکتینگ یکی از بازوهای مهم یک بیزینس که کمک بکنه به رشد یک بیزینس خب فالیت هایی که داره انجام میده عملا روی همه دپارتمان ها تاثیر گذاره روی بخش عملی عملیاتی تیم تثوییر گذاره روی بخش مالی تیم اثرگزاره روی بخش پوشیبانی تیم اثر سرگگذاره روی اثر اثرگزاره تیم مارکتینگ باید بتونه به خوبی کممییکیت بکنه با این واحدها با این دپارتمان ها. نظراتشون رو بشن یا بگیره. آگاهی بده نسبت به کمپینهاش، نسبت به برنامهاش از اون بازخورد بگیره، شنونده باشه ببین تیم مارکتین یه توی خط مقدم ارتباط با بیزنس نه درست حالا این تفسیر رو توی تیم های پشیبانی هم گفته میشه ولی توی مارکتینگ نوین به نظر این اتفاق باید بیافته که مارکتینگ هم واقعا توی این خط مقدم باشه و به خوبی بتونه درک بکنه نیازها و دغدغه‌های نه تنها مشتریان بلکه همه زینافن هم. این یک کانسپت و مفهومی که خب به چند سالی هستش که توی ایران و دنیا داره ترند میشه و اتفاق میفته موضوع دوام کشی کردید اتفاقا چند روز پیش هم من یاد بکنم از سجاد احمدی عزیز توی اینستاگرامش به این موضوع اشاره کرده بود بحث اینی که ما در باز مارکتینگ نوین نیاز داریم که خیلی ارتباط دقیقی با پروداکتمون داشته باشیم پروداکت چیه محصول یعنی آن چیزی که یک بیزینس آماده میکنه تا مخاطبان ازش استفاده بکنن پروداکت میتونه یک کالا باشه یک وسیله باشه یک سرویس باشه یک خدمتی باشه منظور کل اون چیزی که داره ارائه میشه به مشتریان تیم پروداکت جدا از خب داریم کامنیکیت خوبی با تیم مارکتنگ داشته باشه توی مارکتینگ نوین کاتلر توی کتاب بازاریابی شهر میکنه که اصلا اولین گام و اصلی گام بازاریابی پروداکتی یعنی خود پروداکت میتونه بازاریاب خوب برای یک بیزینس باشه توی این مباحث جایدی که داره مطرح میشه اینه که اون تیم مارکتینگ در خودش پروڈاکت رو هم ببینه و بتونه تأثیر گذار باشه روی پروڈاکت تا بتونه ایرادتش رو برطرف بکنه تا بتونه بهترین تجربهی که میتونه برای مشتری خلاب بکنه برای مثال شمای که یک میخواید یک سرویسی استفاده بکنید یک چیزی رو آنلاین بخرید یک کالایی رو یک فرایندی رو یک خدمتی رو اون مسیر اون کاستر جرنی یک تجربه خیلی خوب برای شما رقم بزنه یک مارکتر چون هم اینه یعنی که گفتم درگیر هست با مخاطب توی اون خط مقدمه به خوبی میتونه با فیدبک گرفتن اینو متوجه بشه و اعمال بکنه توی ارزان به خدمت شما توی اون پروداکت یه سوال جالبم بگم بهتون ما توی مارکتینگ مفهومی داریم به اسم سوشال لیسنینگ بعضی ما به اشتباه صرفاً سوشال لیسنینگ رو این میشناسن که ما رصد بکنیم توی سوشال میدیا در بیزنس و برند ما چی میگن بتونیم بهشون پاسخ بدیم بتونیم با نقدشون بشنیم و جواب بدهیم این الزام سوشال لیسنینگ نیست سوشال لیسنینگیه که ما نه تنها داریم میشنویم این صدای مخاطبین و مشتریان رو بتونیم فکر بکنیم و در و شاید حتی نیاز باشه که تجدید نظر بکنیم در سرویس و خدمات خودمون من یه مثال جالبی بزنم خدمت شما چند وقت پیش بود یکی از دوستان من آیلار رزاقی عزیز لباسشویی اسنوا خریده بود اگر اشتباه نکنم برندش رو و یه نقدی که کرده بود گفته بود که خب این لباسشویی اگر برند ایرانی هستش چرا اون درجه روش به انگلیسی نوشته شده این محصول مگر برند ایرانی نیست این مگر برای مخاطبان ایرانی آماده نشد و این رو توی لینکتینش پوست کرده و خودش یه کارتی رو نوشته بود به فارسی و اون انگلیسی ها رو به فارسی نوشته بود با حالت یک نقد نسبتاً هم تنسی بود جالبه بدید که من همین یکی دو هفته پیش دیدم که دوباره خود آیلار پست گذاشته بود که آره به من زنی زدن از اصنابا که خط اول لباسی تولید شد که این نوشته های دورش به فارسیه یعنی مدیران ارشد این بیزنس شنیده بودن این محتوا رو دیده بودن این نقد رو و به خوبی تونسته بودن این تغییره توی من یکی محصولات خودشون داشته باشن و خود این یک به نظرم آورده خوبی بود برای این برند توی فضای لینکتین که خیلی پیچید نه تنها توی لینکتین جالب بدون که این اتفاق تصاویرش توی توییتر و تلگرام و اینستاگرام هم منتشر شد و از این اتفاق یاد کرد که این اتفاق اتفاق خوبی بود پس ما دوتا تا مفهوم جیدا خیلی توی بازاریابی مطرح میشه که خب باید بهش توجه بکنیم که بحث ارتباطاته. ارتباطات با همه زینافانمون که باید در نظر بگیریم دو بحث پروداکت و مارکتینگ که اینا خیلی در همگه تنیده هستند و تیم مارکتینگ باید خیلی خوب ببینه مخاطب را بشنم بازخورد بگیره و تصمیمای های استراتژی و لازم خودش رو در مورد محصول خودش بگیره.
0: چقدر جالب بود این پستی هم که گفتی اتقا منم دیدم انقدر که این پست دست دست شد و واقعا اسنووا کار خیلی خلاقانهانه انجام داد و جواب داد نادیده نگرفت. خوشبختانه سوشال میدیا باید شده که کم کسب و کارها به روز بشن و صدای مشتریشون رو بکن بشنون که این خدا خوبه اما یکم بریم سراغ کسب و کارهای کوچیک و کسب و کارهای بزرگ چون ما توی این فصل از پادکست هم در مورد راهندازی کسب و کار صحبت می حالا فرض برای این می که یه اده کسب و کار خودشونو دارن حالا در میدیوم یا اسماله یا بزرگ پیشنهاد شما برای اینکه که بخوان بازاریوی دیجیتال انجام بدن این که از کجا شروع بکنن و چه کارهایی رو باید انجام بدن
1: ارزم به خدمت شما که اولا من یه اتفاق خوبی که برای خودم افتاد من خب کار خودم رو با استارتاب شروع کردم یعنی تقریبا بزنس سکول رو گذاردم توی شاید بشتی و بعد استارت خودم رو راه اندازی کردم توی شتاب دهنده جهش در دانشگاه شهید بهشتی و بعد از حالا فیل شدن استارتاپمون خیلی علاقه من به بازاریب شدم و خیلی تلاش کردم که امیر بشم و توی یک آژانس تبلیغاتی کارم رو ادامه دادم اونجا یه نقطه عطفی تو زندگی من بود که زندگی به دو مسیر تقسیم بشه یک مسیر کارمندی و یک مسیر فریلنسری زمانی که خب کارمندی بود من با افتخار نشم کار بیزنس های خوب و بزرگی کار کردم توی آژانس که بودم خب با بیزنس های خیلی بزرگ مثل ریهون، چیلیبری، اسنپ، الوپِی و بعد از اون خب خودم هد سوشال مدیا الوپِی شدم، مدیر سوشال مدیا لندو، هد سوشال پیار تیمچه و حالا به عنوان مارکا منجر تیمچه از اون طرف هم توی ساید فریلنسری هم بیزنس های بزرگ و کوچیکی بوده یعنی خیلی پشمشه تیمی داشتیم که کار خدمات سوشال و مارکتینگ انجام میدیم برای بینس های مختلف ام اسمال بیزینس ها خوبی بودن و اون واقعا خ میشه س کرد داشته باشیم از این چ زینس ها چون ریسک وزیری ما رو بالاتر می برد امتحان کردن چندل های مارکنگ بهمون جذاب توی این اسمال ای بینس ها و این فرصت خوبی یادگیری و برای من داشت توی هر دو ساید از بینس هم بینس بزرگ و مطرحی که برند بودن و هم بیزینسهایی که کوچیک بودن شاید خیلی شناخت شده نبودن ولی داشتن تلاش میکردن که سهم بازاری بگیرن و رشد پیدا بکنن. ببینید چند چیز هستش که باید توجه کرد. یعنی فرق نمی‌کنه یک بیزنس کوچک باشیم یا یک بیزنس بزرگ. اولاً مثلا هر مدیری که قرار هست برای بیزنس کار مارکتینگ انجام بده چه بخواد یک دیجیتال مارکتری استخدام بکنن چه بخواد کار دیجیتال مارکتینگش رو برون سپاری بکنن حتما و حتما مفاهیم اولیه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ رو باید آشنایی داشته باشه در این هیچ شکی نیست چون اگر نتونه اون ارتباطش با دیجیتال مارکترش خیلی سخت میشه چه بسا اصلا یکی از کارهای من وقتی با با از بیزینس ها کار میکنم توی چند ماه اول اینی که سر بکنم اون بیزنسمن و بیزنس وومن رو آشنا بکنم با مفاهیم مارکتینگ آشنا بکنم با رویش های دیشان مارکتینگ تا بتون به یک زبان مشترک برسید. پس وقتی یه بیزنس خودش از قبل یک مدیر بیزنس از قبل این مواد فکر بکنه و آشنایی پیدا بکنه اون زبان و مشترک رو سریعتر میتونه با اون متخصص و کارشناسش داشته باشه. این یه موردی که بذین خیلی بسیار بسیار مهم نیست موضوع بعدی که شاید دوستا خیلی ساده و کوچیکی باشه ولی مثال بیزینس ها خیلی شدت تلاشش ندارن. اینه که مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ رو فقط اینستاگرام نبینیم دوستان اینستاگرامی که چنل‌های گفتم ساده‌تر بنسبت بظاهر راحت‌تر کم هزینه تر شاید تلقی بشه ولی این الزاماً همیشه درست نیست و به طور کلی اصلا یک مارکتر فقط و فقط نباید روی یه چنل سرمایه گذاری بکنه نه باید ببینه خیلی دید بازی داشته باشه، فکر بازی داشته باشه که اینجا اون مورد اولی که گفتم به مدیر بیزینس کمک میکنه که ذهنش باز باشه. و توی انتخاب دیجیتال مارکترش هم چه استخدامی چه پروژه‌ای کسی و فردی رو انتخاب میکنه که این دید رو داشته باشه، محدود نشه فقط به چنل. بتونه پیشنهادهای دیگه‌ای هم بهش بده. این هم یه مدلی که عرض شما. و یه نکته دیگی که این هم باز بسیار بسیار مهمه یعنی هر چی میگذره من مطمئن تر میشم نسبت به این موضوع اینه که یک فردی اگر علاقمند هست اصلا به بازاریابی دیجیتال ورود پیدا بکنه اصلا دیشان مارکتینگ رو یاد بگیره بیاد تو این صنعت کار بکنه و با اون دیشان مارکتر فعال بشه واقعا نیاز هستش که روی بحث زبان انگلیسیش کار بکنه ما الان رفرنس های خوبمون بیشترشون به انگلیسی هستن درسته به فارسی هم دوستان که محتوی تولید پران خیلی زحمت میکشن که موضوعات رو عقب نمونن و صحبت بکنند ولی واقعا اصلا قابل قیاس نیست محتوای فارسی در رابطه با دیجیتال مارکتینگ با محتوای انگلیسی یعنی این نکتی بسیار بسیار مهمیه که افراد باید بهش توجه بکنن خیلی وقتا خب شاید یه سر افراد اصلا بک‌گراند زبان انگلیسیشون ضعیف یا علاقه خیلی ندارن حداقل ورود پیدا بکنن توی اینکه زبان تخصصشون تو مارکتینگ رو بتونن بهبود بدن من خب توی های مختلف این نقد رو می‌شنوم که مثلا به سخنران‌ها نقد می‌کنن که چرا از اصطلاحات انگلیسی استفاده می‌کنه شاید خودمان هم توی این صحبتی که با هم داشتیم این اتفاق وجود داشته باشه ولی باید اینا بپذیریم که نمیشه کاریش کرد و خیلی از چیزها فارسیش یا وجود نداره یا اون مفهوم و خوبه اون کلمه و اصطلاح رو نمیتونه برسونه مخصوصا حالا نمیگیم قطعا زبان فارسی رو باید پاس بداریم ولی وقتی یک بیزینسی داریم میکنیم که اصطلاحاتش انگلیسیه یعنی فضایی که اصطلاحش انگلیسی اصلا دقیقا. فارسی شدهش وجود نداره و ما صرفا انگار داریم به زور اون کلمه رو فارسی میکنیم این خیلی اتفاق خوبی نیست بی بیایم خودمون رو از این ور تقویت بکنیم حداقل گوشمون آشنا باشه وقتی جایی صحبت میشه در مورد موضوعات بتونیم خیلی سریع بفهمیم و متوجه بشیم و نسبت بهش اقدام بکنیم و یه نکته باز آخرام بگم مجمدی بکنیم بخش صحبتامو من تا چند سال پیش من فکر کردم که یک دیجیتال مارکتر خوب باید یک بازاریاب خوب هم باشه یعنی مفاهیم بیسیک بازاریابی رو هم باشه پیدا بکن. وقتی میگیم دیجیتال مارکتینگ فقط انگار بخشای دیجیتال رو در نظر داریم ولی تا چند سال پیش فکر این بود که نه باید آفلاین هم بلد باشه مفاهیم بیسیک را هم بلد باشه تو چند سال اخیر چیزی که بهش رسیدم و در کردم و همیشه به دوستانم توصیه کنم اینه که نه تنها یک دیجیتال مارکتر نه تنها حتی پوزیشن های دیگه کوچیک و یعنی نیچی از دیجیتال مارکتینگ مثلا سوشال میدیا مارکتر مثلا سئو مثلا کانتنت کارتیم و, و و نه تنها باید بیسیک که بازاریابی رو آشنا باشند بهش بلکه باید با بیزینس هم آشنا باشند، با مدیریت استراتژیک با مدیریت مالی با مدیریت منابع یعنی با مفاهیم پایه و بیسیک بیزینس هم آشنا باشند چرا که خیلی خیلی بهشون کمک میکنه توی درک رفتارهای استراتژیک یک بیزینس تصمیمهای استراتژیک یک بیزینس برخوردهاشون با مخاطب خیلی 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 بهشون کمک میکنه که درک درستی داشته باشن از اونور بتونن تصمیمهای درستی بگیرن چون ما در نهایت به عنوان کسی که توی این رول ها توی این پوزیشن‌ها یک رولی داریم نه در نهایت تصمیم گیرنده هستیم و دوستان بهترین تصمیم ها رو بگیریم تا بهترین اتفاقات رقم بخوره این چیزی که من توی این چند سال متوجه شدم که هرچقدر سطح آگاهیمون بیشتر بالاتر نه اینکه حالا مثلا حسابداری بلد باشیم اصلا منظور این نیست ولی آشنایی با بیسیکش و کلیاتش داشته باشیم چون یک دیجیتال مارکتینگ یکی از کار تبلیغاتشه. یه دیجیتال مارکتر یه بخش از کارش ارتباط و تعامل با آدمای دیگه است. یه دیجیتال مارکتر یکی از یکی از بخش‌های کارش اینه که وقتی یه کمپین می کنه به بود عملیاتی قضیه این फेक بکنه. یه دیجیتال مارکتر وقتی در یه ریک محصولی مارکتینگ می‌کنه باید خود محصول رو بدونش خود پروداکت رو بتونه بهش نسبت بهش شناخت داشته باشه. با این تفاسیر به نظرم این ها چیزای بیسیک و ای هستن اگه بخوایم صحبت بکنیم در موضوع شاید بشه ساعت ها موضوع کرد, صحبت کرد در مورد ابزارها ها در مورد روش و و ولی من ترجیم میدم که همین چیزای بیسیک و پایه رو بهش توجه بکنیم و بتونیم عملیاتیش بکنیم
0: دقیقا نکته بسیار مهمی رو گفتید در مورد داشتن آشنایی با مفاهیم پایه بیزینس. اکثر مشکلاتی که و کارها دارن اینه که مثلا واحد بازاریاب تنها واسه خوش کار میکنه واحد مالی واسه خودش کار میکنه واحد آرندی واسه خودش داره کار میکنه اون ارتباط بین واحد وجود نداره و این که الان بازاریاب های ما به این دارن میکنن که نه ما باید مثلا یه چند دانشی هم توی حوزه های مختلف کسب کار و بیزینس داشته باشیم این خیلی جذابه و چقدر کمک میکنه به اون کسب و کار اون کسب و کار. خیلی ممنون از توضیحاتون یه سری توضیحات دادین اما اشاره هم کردید فکر کنم کسی که علاقه داره تو دیجیتال مارکتینگ وارد بشه، مارکتر بشه به اصطلاح بهش هم گفتید که چی کاری باید انجام بده. این خیلی جالب بود. اما خب می‌خوایم توضیحات این بخش هم برشون کامل کنیم.
1: همونطور که گفتم بحث زبان انگلیسی خیلی مطرح بیسی که بازاریابی و بیزینس خیلی مطرحه که شناخت و داشته باشن به نظر من کسی که وارد این فضا میشه آدم باهوشی باید باشه ذهن بازی داشته باشه ذهن خلاقی داشته باشه و به نظرم این چیزها مواردی هسته که روش کار کرد یعنی الزامه اینطوری مادرزادی نیست که یه از روز اول دیشتان ما که یا بیاد به مرور میتونه روی اینها کار بکنه تمرین بکنه تمرین های خلاقیت ما داریم تمرین های این شکلی داریم که بتونه کمک بکنه به ما این, این یه موضوع یه سر دیگیم که وجود داره خب خود من کلاس های سوشال مدیو برگزار میکنم و دوستان مختلفی هم میان ثبت نام و, و من همیشه سعی میکنم بعد از کلاس ها فیدبک بگیرم چیزی که متوجه شدم تو بحث یادگیریه ببین من نمیخوام بگم دور شرکت بکنند یا نکنن یک قسم شخصی خود من الان چند سالی که دوره شرکت نکردم یا وقتی میکنم خیلی خاصه در سال شاید یک دوره باشه اونم دورایی ولی نکته ای که وجود داره این مهمتر از اون دوره شرکت کردنه کار کردن روی مهارت سلف لرنینگه یعنی یک فرد خودش هم بتونه مطالعه بکنه خودش هم بتونه بخونه خودش هم بتونه پیدا بکنه یعنی اگر ما دوره ای رو هم داریم شرکت میکنیم اون دوره سرنخت خود من به شخصه تو دوره این چیز رو میرم. اون دوره سرنخ دهنده است به من یک دو تجربه های اون مدرس است از کیس استدی که داریم میگه این چیزی که حتما باید توجه بکنن یعنی میبینم بعض مواقع یه سری افراد فکر میکنن این دوره این کورس رو بگذرونن این چراغ روشن میشه برشون نه الزامن واقعا باید خودشون هم در کنار اون موضوع سرچ بکنن تاپیک ها رو اصلا بعد یه مدت وقتی رو این فرم تمرین میکنن بعدی یه مدت چون این خی... این سوالم خیلی از من پرسیده میشه که خب چه دوره ای شرکت بکنیم خوب است اصلا اگر با این روالی که گفتم جلو برن که سرفست های دوره و سرنخ های دوره رو بگیرن و خودشون سرچ بکنن دفعات بعدی خود اون فرد به راحتی میتونه بفهمه که یک دوره براش مناسب هست یا نه کافیه حالا مدرس و تجربه اش به کنار کافی تاپیک های اون دوره رو ببینه متوجه میشه که این تاپیک‌ها استش تاپیک که چقدر براش کاربردیه چقدر خودش میتونه به خونه چقدر اصلا محتوى در آمده این تاپیک ها وجود داره چقدر این تاپیک ها اهمیت داره یعنی برایتی میتونه خودش این موضوع متوجه بشه پس نکته مهم اینه که ببین من شده که بعض ماه یه بچه هایی کلاس هایی من به که من ویدیوی کلاس رو سه بار دیدم چهار بار دیدم یعنی البسه یعنی که با, با دیدن اتفاق نمیفته رضا من با اینکه من بشنوم یه تاپیک رو بعد خودم برم عمیق بشم در موردش چون خیلی هم اینجوری پیش میاد که مثلا تازه این چیزی که دارم میگم خیلی بخش نیچیا مثلا فقط اینستاگرام مارکتینگ ما یه دیش مارکتینگ کلان داریم بیایید فکر کنید یه دا دایره کوچیک‌تر توش وجود داره به اسم سوشال مدیاها یه دایره کوچیک‌ترم توش وجود داره به اسم اینستاگرام یعنی اینستاگرام اینقدر کوچیکه توی اون فضای بزرگ ایشان مارکتینگ بس موقع یه سای اولا گروه ها انجامن ها جای مختلف من مراجعه میکنم برای دوره سوشال میدیا درخواستش اینه که یه دوره مثلا دو ساعته سه ساعته بذاریم و دوره هم باشه که دوره خوبی باشه یعنی یکیسی گیر آدم ها نمیشه واقعا خود من کورسی که دارم دوازده ساعته و خود من مثلا این بعد اینکه دوره گذاشته میشه تازه مثلا میگم که این مقدماتی هم نیست بهپ می کنمم که بعضی جاات میم که این تاپیک خودتون دی بری سرچ ببین فرصت گفتنش نیست. یعنی انقدر مفاهیم زیادی وجود داره مباحث زیادی وجود داره بیشتر ما کورس های آموزش رو با این دید ببینیم. و کل هم وقتی میخوام به نظرم چه تو بخش مختلف دیشان مارکتینگ چه جنرال بخواهم کل دیشان رو ببینیم اگر میخواهم اون یادگیری راحت تر باشه چون این برای بچه که تازه می‌خوام باید بشن چالشه سر بکنن یا یا با افراد فعال حوزه صحبت بکنن یا حالا خودشون سرچ بکنن بتونن کلیت رو درک بکنن یعنی کلیت فضا رو متوجه بشن ساختارها رو متوجه بشن. ام ام این اینطوری میتونن توی ذهنشون یه طبقه‌بندی انجام بدن و بعد حالا با توجه به علاقهشون یه سری علاقه دارن خیلی دیپ میشن توی یه سری حوزه یه سری ناصایم می‌کنن خیلی جنرال باشن همه مفاهیم رو یاد بگیرن این دیگه چیز خیلی تصمیم شخصی که با توجه به علاقه هر فرد انجام میشه بنازم این شناخت کلی از فضا خیلی میتونه بهشون کمک بکنه
0: درست اما یک سوال دیگه ما خب کلن مدرک گراه پرورش داده شدیم دیگه میخوام بپرسم که آیا در زمان استخدام به یک مارکتر هم مدرک برای کارفرما مهمه چجوری مثلا نه. هرفش رو بودنش رو میسنجه
1: ببینید متفاوت هست این چیزی که من برداشت کردم از جای مختلف یعنی به گوشم هم, هم رسیده که یه سری جاها مدرک برشون اهمیت داره ولی شرکت هایی که اکثران هایی شده و مطرح و متخصصی هستند و افراد متخصصی مدیران متخصصی دارن عموما توی استخدام کارمندان به اونقدر اهمیت زیادی نداره مخصوصا مدارک داخلی باز مدارک بین ام، یه بیسیک رو میتونه کمک بکنه یعنی یه ذهنیتی میتونه به اون فرد مصاحبه کننده بده که خب این شخصی که مراجع کرده برای استخدام فلان دوران رو گذارنده فلان کورس رو دیده با مفاهیم این موضوع آشنا ولی الزامن 100 درصد تقیی کننده نیست توی اون بیزنس هایی هم که من توی این چند سال اخیر بودم هم به همین شکل. یعنی الزامن یک مدرک که اونقدر بزرگ و هول دهنده ای نداره بیشتر با این دید خب این فرد این کورس رو داشته با این فرد گذرونده هستن بعضی موقع حتی بود منفی هم داشته باشه به چه شکلی بود منفی از این نظر که خب ما متاسفانه هر جا که اتفاق خوب رقم بخوره کنارش حتما یه سری اتفاقات بد و زردی هم وجود داره توی بحث آموزش دیدن مارکتینگ هم این موضوع هر و ما اساسی که به اصطلاح که وفایم اشتباهی رو دارن تدیس میکنند. بیشتر دید مالی نسبت به این فضا دارن بعضی مواقع اصلا چیزهای کاملا اشتباهی رو به خورده مخاطب میدن بس این کرسی این کورسی که گذرنده شده شاید بار منفی بر ما داشته باشه چون وقتی اسم مدرس میاد یه شکل به مصابقه کننده بده که تو این فرد رو به عنوان یک مثلا مرجع یادگیری این حوزه میشنسهی و این خودش به نظرم حتی میتونه باره منفی هم داشته باشه ولی به, به کورس گذرمدن به نظرم در شرکت کردن بیشتر و بیشتر باید با هدف یادگیریه باشه چون مدرک گذرمدنه الان که خیلی راحت هم شده دیگه یعنی میشه با یه سری از این دانشگاه بینال مدلی دیل کرد و یه سری اصلا بزای هر مدرک پولی به اون عزیزان هم داد و بعد حزینش رو این روی دوره کشید و یه مدرک هم داد به محسلان از این من ادعا کرد که مدرک مدرک بینان خود من به شخص خیلی اعتقاد و باوری روی این مدرک ندارم
0: ممنون از توضیاتتون اینم برای کسایی که دنبال مدرک هم. چون واقعا من تو این چند وقته خیلی مواجه شدم با افرادی که میگیم خب برمان رزومه بفرست میگن من رزومه ندارم هیچ چیزی از خودشون ندارن که ارائه بدن چون میگن که حتما ما باید مثلا مدرک فلان دانشگاه رو داشته باشیم فلان شرکت بزرگ کار کرده باشیم یکم این شکلی فضا افتم اینم بپرسم که خیالشون راحت شه و برید دنبال مهارت و مهارت رو یاد بگیرید اما تو این حوزه کسب و کارها داشتیم صحبت میکردین توضیحاتتون تموم شد
1: آره توضیحاتم تموم شد نکته‌ای که والا اشاره کردم بهش و بخوام مرور بکنم و جنببندی بکنم در مورد مخصوصن اسمال بیزینس ها یک شاید گله باشه از دوستانم که دارن دیشان مارکتینگ یاد میدن اصرار و پا فشاریشون روی اینستاگرام مارکتینگ بعضی مواقع واقعا درست نیست بعضی مواقع باعث سردرگمی بیزینس ها مخصوصن اسمال بیزینس ها مخصوصا بزنس های خانگی میشه چرا که کل فرآیند مارکتینگ رو توی اینستاگرام میبینن بعد از اون وقتی میخوان اینستاگرام مارکتینگ بکنن هم بخش مارکتینگ رو فراموش میکنن و درگیر خود پلتفرم و اپلیکیشن اینستاگرام میشن درگیر مباحث تکنیکال و هشتگ و اکسپلور و و و, و, و. اینها چیزای بدی نیست ما باید حواسمون بهش باشه ولی کل بازاریابی هم نیست واسن شاید میشه گفت بازاریابی نیست. اونا یه سری مفاهیم تکنیکال از اون ابزار است که به رشد ما کمک بکنه. ولی الزاماً سکوی پرتاب برای ما نیست. مثال بخوام بزنم ما به کمک دوستانم یه کاری که به عنوان مسیج تچنمای انجام میدادیم توی شبهای ای تی کلاب هاست. ما به مدت سی شب هر شب سه چهار تا کسب و کار رو توی کلاب هاوس بررسی میکردیم. یعنی مدیران اون کسب و کارا میومدان. اکثرا هم اسمول بیزینس بودن. تام دی بزنس صحبت کردن در مورد و ما خب می‌دیدیم سایتشون رو پیجشون رو و کامنت می‌دادیم اغلبیشون توی اینستاگرام فعال بودن و اغلبشون متاسفانه ذهنشون درگیر لایک و کامنت و کاور و پست اینطوری بشه و مسابقه اینطوری بشه یعنی بقیه‌ی چیزهای مارکتینگ رو نه تنها توی خود پلتفرم اینستاگرام یعنی اصلا به محتوا فکر نمیکردن، به کمپین جذب مشتری فکر نمیکردن، به کمپین‌های تخفیفی فکر نمیکردن. هم اونجا زف داشتن این یعنی ناشی از اون عدم مطالعه است و فقط اتکا کردن به یادگیری سطحی که شاید توی اینستاگرام داره اتفاق میفته و از اون طرف اینقدر درگیره این پلتفرم میشن بقیه روش‌های های مارکتینگ رو فراموش میکنن مثلا منی که یک تولید کننده یک محصول هستم میتونم این محصولم رو توی مارکتپلیس مثل باسلام چه بدونم کشمو، تینچه و دیژیکالا هم بفروشم من میتونم اینها رو توی ای سری واشکای حضوری بفروشم. من میتونم کانکشن خوبی برقرار بکنم با یه سری افراد محصولمو صادر بکنم. خیلی جالب بود که ما توی یکی از این شبا ما این خیلی جای مختلفی زدن و اصلا یه تایمی پافشایی داشتن که آقا تایم آزاد دارید شبا برید توی کلاب هاوس کانکشن برقرار بکنید. یه بیستم بیزنسی بود که یه سری دستبند خیلی قشنگی دوست پیدای یه سری مونجوکا و تو این روم ما که اومده داش صحبت می‌کرد یکی از دوستان ما بنچستر بود انگلیس دکترا میخوند اونجا و دید بیزنس اینارو این خانم دستبند اپل واچ هم درست میکرد که خیلی قشنگ و زیبات خودمن به شخصه رو ندیده بودم توی فروشگاه اینترنتی که بحث قیمت شد این دوست ما گفتش که مثلا 300 هزار و بعد اون گفتش که خب این اینجا انقدر پند میشه مثلا خنده دار این قیمت تو می‌تونی راحت پنج برابر این قیمت اینجا بفروشی و بعد یک کانکشن اونجا شکل گرفت که اصلا بتونی محصولات ترسال بکنی یعنی یه حضور و یه کاملیکیت برقرار کردن یه پریزنت کردن محصول و سرویس و یه ارتباط خوب کلی کمک کرد به اون خانوم این در مورد مخصول اسمال بیزینس ها مخصوصا بیزنس هایی که عددهای سفارش هاشون عددهای عجیب غریبی نیست اصلا اینطوری نیستش که بگیم این بیزنس هزار تا ارده داره بخواد دو برابر بشه باید بشه دو هزار تا ارده. نه بیزینس که خیلی کوچیککن مثلا کل سفارش ها در ما شد سیچ تا از کلی سفارششون مثلا بیزنسهای های دکراسیون درمون تون دو تا سه تا پروژه می درسان در سال نتن بشه سی تا شما فکر کنید 10 تا پروژه اضافه شدن به همچین بیزنسی ی سی درصد رشدی. و این ده تا پرجا رو میشه با چنل های دیگه هم پیدا کرد. صحبتم اینه که خواهشان بیزنس های کوچیک، خواهشان افرادی که تو این فضا کارم کار میکنن، ذهنشون و فکرشون محدود به فقط اینستاگرام نشه. این به این معنی نیستش که اینستاگرام بد است. نه، اینستاگرام یکس پلتفرم خوب است. اینستاگرام یکس پلتفرمای بنسبت خوش قیمتی که با مخاطب درگیری هست، ولی حتما به روش ها و چنل های دیگه فکر بکنید. حتی بعضی موقع‌ها تلفیقی، یعنی ما اصلا کار میکنیم که این دو تا فضا به هم دیگه وس میشن من این مثالم بگم و به صحبت ها خاتمه بدم که خیلی طولانی نشه چند وقت پیش ما دو سه سال پیش ما یه پروژه داشتیم برای یه سالن زیبایی بود که این سالن زیبایی در حال ری برند بود پیج قبلیش خیلی پیجی بود که مشکل داشت و خیلی لایک like و کامنتی نزدش و دیده اینها و پیج جدیدی میخواست استارت بزنه توسط حالا تیمی که ما مشغول به کار بودیم اولین چالش این بود که خب ما تو مرحله اول یه بودجه میخوایم که تعداد فالوور اولیه گرفته بشه و این بنده خدا بیزنس وومن همش ذهنش درگیر این بود که خب این بودجه رو یار کجا پیدا بکنم یه تعداد فالوور بیاد صفر نباشه عدده ما مثلا فامیلان دوستاشون نایتن 50 نفر فالو کرده <تصفيق> که من یه سوال ساده فرازیش بودم گفتن که تو مثلا در ماه چه تعداد مشاهده گفتش که مثلا 500 نفر گفتم خب ببینید دوتا کمپین همین اول میتونی جرقه بازن تو ذهنه تو یه کاری بکنی همین تا مشتری تو مرحله اول فالو بکنن دو کمپین دومه تیم باشه که یه کاری بکنی همین پونصد نفر به دوستانشون معرفی بکنن که فالو بکنن یا هر کسی یه دو نفر بیاره تو هم تو, م... تو پارت اول هزار فالوور گرفتی با یه سری کارایی که تلفیقی از فضای آفلاین و آنلاین مثلا ام، 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 تخفیفی داشته باشه مثلا مراجعه کننده های حضوری که آقا اگر فالو بکنی من یه چونو 5 درصد آف میدم یه قد... اینقدر عدد آف میدم چیز خیلی ساده یا فقط نیاز به این داره که ما ذهنمون باز باشه فقط نیاز به این داره که ما محدود نشیم فقط به چیزهای تکنیکال توی اینستاگرام برو کامنت بذار برو این کارو بکن برو اون کار بکن
0: زهن اگر باز باشه قطعا میتونه از همه چنل ها به شکل درستی استفاده بکنه دقیقا حالا منم پیشنهاد میکنم کسی که تازه میخوان کسب و کار خودشون راه اندازی بکنن آموزششون رو با مارکتینگ شروع بکنن چون واقعا باید بلد باشن چجوری رو بفروشن محصولی که تولید شده راحتی به فروش نمیرسه باید با روش های خاصی به فروش برسن اما و در عنوان سوال آخر
1: تکمیل بکنم مصاحبه میکنم، صحبتتون قطع میکنم. در کنار اینکه دارم مارکتینگ یاد میگیرن یه شناختی از محصول هم مهمه یعنی محصول باید درست باشه که مارکتینگ بتونه کمک بکنه ما بعضی موقعا محصول محصول غلط فیشته خوده خودمون این استارتاپ رو داشتم دیدم که نه کسی مخاطبش نبوده پس این هم مهمی که ما مطمئن باشیم این چیزی که خلقش کردیم، چیزی که تولیدش کردیم، چیزی که ساختیم و داریم ارزش می‌کنیم، مخاطب داشته باشه، افرادی حاضر باشن برای این موارد هزینه بکنن. هم یه بخش بسیار مهمیه
0: با عنوان یه سوال آخر، مأمن باشم که کوتاه جواب بدید که همین کسب و کارهای خانگی که گفتید، خانم خانه، دانشجو، یک بیزینسی رو, رو انداخته برای خودش، کار هنری انجام میده. از کجا تشخیص بده که کدوم یکی از این ابزارهایی که به ما گفتین مناسبه براش؟
1: ببینید بیتونه کلی ما اصلا خود ما وقتی این یک سنت جدیدی میشیم وارده مارکت جدیدی میشیم چند تا چیز میتونیم به ما کمک بکنه یک صحبت کردن و راه همه از متخصیصین. چون ابزارها رو به خوبی میشنسن. فضاها رو به خوبی میشنسن. این طرف دیگه این که بتونیم با افراد فعال در اون حوزه ارتباط بگیریم و صحبت بکنیم و راهنمایی بگیریم خودم من به شخص وقتی وارد یک صنعتی جدیدیم شدم و تجربه توی اون زمین رو نداشتم حتما سعی می کردم دوستی وزییه پیدا بکنم که توی اون حوزه کار کرده محصول شبیه به ما. مثلا داشتم والدهوزی طلا جووارد می شدم پیدا میکردم و دوست ازی که حتما تو اون حوزه کار کرده اطلاعات بگیرم از تجربهش استفاده بکنم توی رفتار مخاطب توی شیوا های بازاریابی، توی چل های بازاریابی. نه این هم میشه ما کمک بکنه اما اگر ما نداریم این دو تا اتفاق رو که ولم میگم که باید تلاش بکنیم ایجاد ب... ایجاد بکنیم و چک بدیم خود ما اصلا بشینیم اون مارکت رو ریسرچ بکنیم تحقیق بکنیم در موردش بخونیم در موردش مثال میخوام بزنم خدمت شما خیلی ساده و در دستی ها ولی میخوام ذهنیت پیدا بکنیم مثلا بریم کامنت های بیزنس های فعالی اون حوزه رو بخونیم چه مشتریان چه بیزنس ها مثلا اگر محصولی داره میفروشیم بریم کامنت های افراد توی سایت های مارکت پلیس مثل دیجیکالا تیمچه مثلا من میگم یه محصولی بفروشیم این محصول که دیجیکالا تیمچه هست بریم تو سایت این دو تا سایت یا حالا هر سایتی که محصول داره میفروشه بریم مردم در مورد محصولات چی میگن سوالشون چیه دغدغه چیه نیازشون چیه اینا به من ذهنیت و اینها به من کمک میکنه توی شناخت مخاطبم و در نتیجه از یه بر وقتی می‌خوام انتخاب بکنم رسانه و روش و کانال رو با توجه به همون مخاطب قرار انتخاب بکنم دیگه این یه طرف قضیه و در انتهای کار مارکتینگ تست هست تو تست هست و تست یعنی ما باید هی تست بکنیم توی اسکیل کوچیک توی اندازه کوچیک جاهای مختلف رو یعنی شاید یکی بهتون میگه ای آها اینجا این کار اتفاق درست نیست ولی شما اسم ببری که نه مخاطبت اونجا حضور داره مخاطبت رو میتونی اونجا درگیر بکنی بهتر که یک تست و امتحان بکنی ام شاید فرجیشه شاید یه اتفاقی بیفته مثال باز بخوام خدمتتون بگم دو سه سال پیش بود ما یه پروژه داشتیم تالار عروسی به واسطه اون بیزنس عروسیمون ودینگ پلنرمون خیلی ارتباط داشتیم با بیزنسه حوزه عروسی و خدمات بهشون ارائه میدادیم خب، مکاتبه این بیزنس بیشتر تو اینستاگرامه و یعنی توش مثلا تو تو گوگل خیلی خیلی کمه و خب همه این فعالیت‌های پرهزینه هزینه اومدن تو اینستاگرام اتفاق میفته یه بار من گفتم خب چه کاریه من بیام گوگل اد رو تست بکنم روی این بیزنس یعنی تبلیغات گوگلی که مردم تو گوگل سرچ میکنن کلمات مرتبط با تالار تالار عروسی تالار غرب تهران تالار فلان غرب تهران همچین چیزهایی باخت عروس با عروسه غربی همچین کلماتی رو بیارم گوگرد رو تست بکنیم خیلی جالبه بدید که تماس های اونجا مثلا حزنه که ما برای این اتفاق کردیم بر گوگل اد کردیم راحت بهجارت میتون بم یک دهم سایر روشهای های هزینه بود که توی اینستاگرام داشت اتفاق افتاد ولی نتیجه ای که روم خود شگفت انگیز بود تماس ها نزدیک یک کنیم برابر دو برابر شده بود که خیلی برای ما سوراز بود خود من که با اینکه چند سال قبلش در صنعت وین کار کرده بودم میفتن که مخاطبان نیستند تو گوگل مخاتوا بیشتر توی اینستاگرام ولی مثلا بعد گذشته چند سال دیده بودم که این باعث شده بقیه بیزینس رها کردن گوگل رو و گوگل چقدر جای مناسب و کم هزینه و پر برای برینام بوده برای همین میم که خیلی هم 100 درصد هم توجه نکنیم به مشاورها ها و چیزهایی که راهنمایی داریم میشه خوب است کمک کننده هست باعث میشه تست های ما به نسبت دقیق تر باشه ولی خودمون هم حتما به روش های مختلف و چند های مختلف که کمترین آسیب رو برامون دارن با هزینه منطقی تست امتحان بکنیم
0: درست. خیلی ممنون از حضورتون. ما کلی مطالب جدید یاد گرفتیم و باهاشون آشنا شدیم. اگر سخن آخری هست با جانادل دل
1: من نکته‌ای به ذهنم نمی‌رسه. خیلی ممنون از این پادکست. آرزو موفقیت دارم برای شما. خیلی خوشحالم همراه بودم با تولید که می‌شنون به کارشون بیاد. یه نکته پایین را بگم و خدافظی بکنم خدمت شما. من به بسم الله که میخوام انستگرام درس بدم، سوشان میده درس بودم مارکیدینگ درس بدم، هر چیزی که بگم اولش میگم که خب، هدف ما از این کار روی بیزینس انجام دادن چیه؟ هدف این به هدف فکر کردن، به چرایی فکر کردن، به نظرم سوال بسیار 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 مهم نیست چراییه که کمک میکنه ما چگونگی رو پیدا بکنیم؟ من چرایی این رو پیدا بکنم، اصلا چرا دارم زندگی کنم؟ مسلمن چگونه زندگی بس. کردن رو هم پیدا میکنم این توی جزئی ترین مسائل ما مثلا من میخوام تبلیغ بدم چرا میخوام تبلیغ بدم تا چگونه ایش رو پیدا بکنم گرفته تا مسائل کلان زندگی خودمون من به این سال باتیم جواب بدیم اتفاقات خوبی برامو میخوره خیلی ممنونم از شما متشکرم
0: ممنونم خدا نگه دارد شما خدا حالا در مورد مدل سازی اطلاعات ساختمان یا بیم چیز شنیدید، اگر تو صنعت ساخت و ساز فعال هستید، در هر موقعیتی از کارفرما گرفته تا مشاور یا پیمانکار جالب اینو بدونید، بیم و استفاده از اون توی پروژه های عمرانی، توی خیلی از کشورهای پیشرفته تبدیل به یک الزام قانونی شده. حالا بیم یا Building Information Modeling چیه؟ بیم مجموعه فرایندهایی که با استفاده از اون مدل اطلاعاتی دیجیتال و سوادی پروژه تهیه میشه که تمام ارکان پروژه میتونن برای بهبود عمل کرده خودشون و هماهنگی های پروژه از اون استفاده کنند و در درجه اول باعث کاهش حزینه و مدت زمان پروژه و همچنین افزایش که پروژه میشه تیم مدیریت پروژه ای بیم وان با سالها تجربه توی این زمینه میتونه بهتون کمک کنه تا شما هم از مزایای بیم در پروژه هاتون استفاده کنید برای اینکه بیشتر در مورد بیم بدونید و با تیم ای بیم وان و انواع خدمات که ارائه میدن آشنا بشید پیشنهاد میکنم به وبسایتشون سر بزنید آدرس وبسایتشون هم هست ibeam رسیدیم به آخر اپیزود. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. این قسمت در مورد بازاریابی و بازاریابی دیجیتال صحبت کردیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حتماً حتماً این قسمت رو با دوستان و آشناهاتون به اشتراک بذارید. در پادکست قاف تمام تلاش ما اینه که بتونیم به افرادی که قصد راه‌اندازی بیزنس خودشون رو دارن، یه بیزنس شخصی رو دارن کمک کنیم و آگاهی بدیم. مطالبه که اینجا گفته میشه فرق نمیکنه بیزینس شما یه بیزنس خانگی باشه یا یک استارتاپ در حوزه آتی باش باشه. قطعا بهتون کمک میکنه دیدتون رو باز میکنه نسبت به اینکه چه فعالیت هایی رو باید برای کسب با و کارتون انجام بدید پس اگر کسی رو سراغ دارید که رؤیای کسب و کار شخصی داشتن رو در ذهن خودش می پرورونه حتما قاف پادکست رو بهش معرفی کنید چون واقعا شرایط اقتصادی و جامعه داره طوری پیش میره که الان هر نوع بیزنسی واقعا نمیتونه موفق بشه لازمه قبل از سرمایه گذاری برنامه ریزی انجام بشه تا مطمئنتر قدم بردارید از اونجایی که من توی هر اپیزود بهتون میگم که پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید تا این جامعه پادکست فارسی بزرگ و بزرگتر بشه خودمم میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم. یه پادکست که میتونه توی موفقیتتون کمک بکنه. موفقیت چند جنبه داره. یکی از جنبه هاش توصیه فردیه. که پادکست ناجی به طور متمرکز روی توصیه فردی کار میکنه. چند اپیزود از پادکست ناجی که پیشنهاد میکنم حتما برید بشنوید. قسمت اعتماد به نفس، قسمت کمال تلبی منفیه که آخ 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 این قسمت چقدر مهمه چقدر ما هممون درگیر این کمال هستیم و قسمت اثر مرکب. پادکست ناجی در کل خلاصه و مغز کتاب هایی که در حوزه توسعه فردی هستن به زبان ساده میگه اگر دنبال این هستی که بیزناز خودتو بزنی ولی خب مدام فکر میکنی ممکنه شکست بخوری یا منتظری که بهترین فرصت از راه برسه پیشنهاد میکنم اپیزود کمال طلبی منفی رو بشنوی. از هر جایی که داری الان پادکست قاف رو میشنوی ناجی رو هم میتونی پیدا کنی و بشنوی فقط کافیه به فارسی یا به انگلیسی سرچ کنی ناجی. لینک کانال پادکست ناجی رو هم براتون در توضیحات میذارم. ما توی شبکه اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام حتما دنبال کنید. روحای ارتباطی با ما هم، در وبسایت قاف پادکست گذاشته شده به نشانی قافپادکست.ای‌آر کافیه در گوگل سرچ کنید چه به فارسی چه به انگلیسی قاف پادکست جا به راحتی میتونید ما رو پیدا کنید ممنون از اسپانسر های این قسمت کار و کسب انتشارات ادیبان روز و آی بین وان شب و روزتون خوش